0: 0631讲，冯矛盾的发展与两次讨冯战争，给予冯玉祥致命一击的，还是韩复榘等心腹将领的倒戈。5月22日，韩复榘突然在洛阳发出通电，宣布维护和平，拥护中央。接着，石友三、马鸿逵、杨虎城等纷纷起而响应。冯玉祥的几十万大军，数日间就被弄得七零八落。尤其是韩复榘的叛离。更令冯玉祥极为痛心，既扰乱了他的军事部署，也动摇了他反蒋的信心和决心。与此同时，想对韩的叛冯如获至宝。当得知韩判消息后，得意的判断：截留韩复榘之师有三点，乃至其年二日已发通电反对冯毅拥护中央，使冯毅军阀命运已至末日，而尚不觉悟乎？同时立即电告韩复榘。桂部集中洛阳，给养必感困难，可令汉口中央银行发给一百万元，以为接济葛师饷需之用。西吉派员往领。此时，越方对桂系残部的战争也进展顺利，受到有利形势鼓舞，蒋介石不再像争端初始那样扬氏退让。五月二十三日，国民党中常会决议开除冯玉祥党籍，并革除其本兼各职。授予政府讨伐全权,权。次日，国民政府下令通缉冯玉祥，对冯玉祥紧逼不放。国民党中央宣传部发表《告国民书》，更是隶属冯玉祥的罪行。当民国十六年宁汉分裂之际，冯一面与徐谦、邓演达等勾结为奸，极易挑拨；一面富阳做调人，主张集会开封，以显其举足轻重之劳。二次北伐之意施行在途，攘功争名，百般要挟，几乎汤山会议，出则迟迟其来，继则决绝而去，凡以矫饰金吾，无所不用其极。冯玉祥呈现崩溃之象，蒋介石步步进逼，此时阎锡山态度至关重要。早在讲冯军事之争初期时，冯玉祥便竭力拉拢阎锡山，共同反蒋。而蒋介石为拉拢阎锡山，也一再表示对冯方桢，请兄就近观察，妥定缓急，合战皆以兄意为准。如果作战，则一切计划亦由兄决定。阎和冯共出北方，不愿看到冯过于壮大，影响自身的生存，所以在讲冯之争中对冯构成重大威胁，是冯始终不能不担心的侧背之患。当时冯的担忧。可以从其日记中窥知大概：蒋以我军压迫贵军，以禁言压迫我军，又以奉军压迫禁言，其计成巧。不过，阎锡山并无吃掉冯玉祥的把握和雄心，因此从维持南北实力平衡、防止南京独大目标出发，他又担心冯被蒋消灭，所以言犹走于蒋。冯之间既媚蒋压冯，又拉冯抗蒋。五月二十六日。在冯玉祥败相一显时，他致电冯氏，表示愿负疏解之责，劝冯解除兵柄，还之中央，同是一国，称其本人愿解除一切，随兄远游，去则同去，来则同来。阎锡山此举不无一箭双雕之意，即压迫冯玉祥离开西北军，达到削弱冯玉祥的目的，又避免战事发生，防止西北军被消灭，蒋实力进一步壮大。同时，所谓与冯共进退的表态，含蓄向蒋暗示冯阎在一定条件下成为盟友的可能，堵住蒋介石新兵进攻西北军的通路。阎锡山的表态对蒋介石形成相当制约。同时，限于实力，在拿下桂系后，蒋介石对彻底消灭西北军并无把握，也希望在震慑冯玉祥后，顺势和平解决事变。五月二十五日。蒋致电冯玉祥，劝其如愿设立海外增益心知，或悠悠修养，重辟新路。中正当为晚屈待臣于中央，必有以成全兄之志愿，保障兄之安全。至兄所部原为国家之军队，兄如远离，则中央必爱护备至，更何论乎一视同仁？在南京中央强大压力和蒋介石的软硬兼施下， 2 7日为保存实力。避免打一场已无取胜把握的战争，冯玉祥宣布退隐下野，通电表示洁身隐退以谢国人。自五月廿七日起，所有各处文电一概谢绝，从此入山读书，遂我初衷。蒋介石取得与冯教亮第一回合的胜利。冯玉祥宣布退隐后，为消除其在西北军中影响，蒋介石坚持破风出洋。六月四日。将在日记中写下其攻防部署：于觉以东路军为主力攻潼关南部，左翼由金子关攻西安、岳阳、高；刘各部由秦晋北攻西安，或以岳阳由襄樊入金子关。六日，蒋介石致电阎锡山，表示冯玉祥如能到晋，南京中央可发放西北军欠饷，但冯必须履行离开西北地盘、出洋诺言。同时。蒋任命阎锡山为北路军总司令，要求阎出兵配合讨冯。十一日，阎锡山电蒋称：“如换章能坚约，泽山必须偕行，以全信义。倘其爽约，北路军事山当尽力负责。”十二日，蒋在日记中写道：“接百川殿，由信逢已出阳为城，此书可叹也。但予以愿以五百万金促其出阳，不知其果允否？”你以此款交百川，以免电告冯之部下准备此款，只待冯道晋即可分给一月之饷。希望通过金钱诱惑达到让冯玉祥出洋的目的。同日，蒋介石两电阎锡山，佯装不知道阎为冯缓家的意图，坚持对冯不用兵以迫其出洋，强硬表示换张出洋之说肆意绝望，请兄毅然决绝，从速进战。并明确其进攻部署，此间仅拟调韩十二部到皖北，而以东路集中洛阳，南路集中南阳。相反，十六日发布对西北军作战命令，规定对西北军第一期作战计划为平定西北之目的，先以主力于豫省东南两方面取包围姿势，压迫逆敌至郑州以西地区；北路军主力乘机由晋南出清化、济源。陕州各道渡河，与陇海线各军挟取虎牢、汜水、洛阳，误在潼关以东地区将敌包围而歼灭之。蒋介石坚持压迫冯玉祥的做法，令阎锡山不无借据，同时也从中觅到可乘之机。6月12日，阎锡山、唐生智、何承浚等在太原商定对冯处置办法，冯服从中央，于十日以内外游。国民政府于冯出游时取消通缉令，冯西北军归阎指挥。四十军安定后，由中央改编。同日，严派李书成到陕劝冯入境。在蒋高压姿态下，为保全西北军，使蒋无进攻借口，冯玉祥是不能再留在西北军中。阎锡山成为其可以依靠的唯一退路。双方特使频相往还。六月初。冯妻李德全赴山西运城与阎妻会面，展开夫人外交。九日，冯在日记中表示：“决到运城见阎。”两人的共同朋友李书成到陕后，极力劝说冯氏附近与阎锡山结盟，互同进退，待机反蒋。李书成的邀请正中冯玉祥下怀，既解了燃眉之急，又可借机与阎氏及各反蒋派联合。正如蒋介石所预测的，以中策之彼之来进，实为挑拨之计居多。如挑拨不动，则在出洋。六月二十一日，冯玉祥离陕附近，他在当天的日记中期许：此后二三集团应站在一条战线上奋斗到底。同日，南京国民政府为兼阎锡山内向之心，决定任其为西北宣抚使，兼办军事善后事宜。24日，阎锡山亲到介休迎接冯玉祥。2 5日，冯到达太原。冯玉祥肯来太原，关键在于他深知阎锡山也具反蒋之心，希望由此结成反蒋联合阵营。阎锡山此时也竭力宣称其将遵约与冯共同出洋，以兼冯玉祥附晋之心。25日，冯、阎联名发出出洋通电。并称国民政府，请此本间各职。同时，阎锡山致电何承浚，美称“帝之出洋已成不可逆之事实，帝等出洋则国定，主作出洋则国乱”，明显与蒋拉开距离。冯阎在太原会晤，并约同出洋，激起全国舆论哗然。蒋介石不能不慎重对待。虽然他指下属电中称其为“冯阎联合之谣”。但内心其实非常担心冯阎联手。六月二十三日，蒋介石离宁北上赴北平，专程处理冯阎问题。二十五日到达北平，同时，蒋通知各方发出电文挽留阎锡山。国民政府五院院长、各省政要及部队将领纷纷发出挽留通电，给租阎锡山面子，竭力拉拢阎站到自己一边。三十日。阎锡山抵达北平，蒋、阎两人在北平会晤。蒋对阎被加笼络，许阎以全国陆海军副司令之职，极力向阎氏示好。蒋的另一手段是馈送重金。25日，蒋致电张寿庸，令其与中央银行交涉筹五千万元，速汇平后用。虽然这笔钱没有显示去向，但此时要求如此巨款，和对阎笼络或不无关系。阎锡山在名利双收后，逐渐软化其所谓与冯玉祥共同出洋的坚持。将在会谈后致陈立夫的电文中，如释重负地谈到：“百川意已稍转，渴望不坚决求去。”阎锡山接纳冯玉祥，本意就是要以其要挟蒋介石。蒋氏就范，则可从蒋处得意，如若不然，即连冯反蒋，以壮声势。蒋介石既然肯委曲求全，互惠互利，阎锡山对冯野就不再客气。七月三日，阎称病住院，四日退掉去日本的船票。同时，蒋介石为阎铺设台阶。五日，国民政府下令撤销对冯玉祥的通缉令，声称前因玉禄撤兵行为越轨，政府未伸纲纪，不得不加以制裁。近距调查情形，冯玉祥养病华山。身自愿意，遵令解除兵柄，愿及出洋游历。政府追念前劳，允宜趋势宽大。9日，蒋介石、阎锡山和刚从东北赶来的张学良在北平西山举行会议，决定由阎锡山全权处理西北军善后，严厉用蒋、冯之争余力的目的达到。随即，阎锡山将冯玉祥诱骗到山西五台建安村软禁起来。村庄四周派军队封锁，自己送上门的冯玉祥成为他灵活运用的一个筹码。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。